0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Hallo, ich begrüße euch, also wir begrüßen euch ganz herzlich und haben wieder mal ein Tischgespräch seit ziemlich langer Zeit. Und heute aber ausnahmsweise soll es gar nicht um die Jahre also 1992 gehen zum Beispiel, also um 32 Jahre, sondern wir wollen heute was ganz Aktuelles erzählen, das wird auch in die Vergangenheit mit reingreifen, aber es ist sozusagen was Allumspannendes, was uns immer wieder beschäftigt. Genau.
1: Ja, was, was uns immer wieder beschäftigt und was uns dann heute auch dazu gebracht hat, so den ursprünglich angedachten Rahmen sozusagen zu überspringen, wo wir uns von Jahr zu Jahr handeln, sondern Genau.
0: Also, das ist was, was irgendwie einer tiefen Sehnsucht entspringt und wo sich manchmal zwei Sehnsüchte irgendwie miteinander verbinden, die aber auch miteinander kämpfen manchmal. Und das hat sich einfach weitergetragen, eigentlich schon von fast an Beginn, würde ich sagen. Ja. Also vielleicht die ersten Jahre noch nicht? Oder es hat sich da noch nicht so deutlich gezeigt? Wollen wir mal die... Okay.
1: Es ist da eine Nachricht reingekommen. <lacht> <lacht> ähm, soll ich das mal ausschalten? Das... Äh, wird ja. das... <lacht>
0: Genau, also ähm, die Krise, oder ja, was, was soll man sagen, es ist wirklich eine Krise gewesen, aber das Thema, was so alles entzündet hat, war eigentlich das Thema Begehren.
1: Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Genau,
0: wir müssen ja doch mal irgendwann zum Punkt kommen. Ja. Also das Thema Begehren und das das hat sich irgendwie gezeigt jetzt in den letzten Wochen.
1: Das Thema Begehren ist das Thema äh, sich gewollt fühlen wollen.
0: Genau, also mhm. mit dem Thema Begehren kam eigentlich so ein ganzer Rattenschwanz an Themen mit hoch gleich. Und das eine war, dass tatsächlich gewollt werden, sich gewollt fühlen mhm. oder sich äh, nicht gewollt fühlen. Mhm. Äh, auch Thema Wollen.
1: Also. Hm. Vielleicht wäre es an der Stelle ganz gut, tatsächlich nochmal so kurz den Bogen über die 32 Jahre zu spannen. Ähm, was hältst du davon, wenn, wenn ich das mache und wenn du das dann auch nochmal machst aus deiner Perspektive? Weil die ja eine Entsprechung haben, bis halt auch ja. unterschiedlich sind. Hm. Ich versuche es mal wirklich in, in möglichst wenigen Sätzen zusammenzufassen. Ähm, als wir vor 32 Jahren zusammenkamen, waren wir die ersten Sexualpartner füreinander. Wir hatten vorher noch keine anderen. Und ja, das war ja ganz spannend. Also äh, wir haben ja erstmal äh, uns miteinander überhaupt kennengelernt in unserer Sexualität. Nicht nur miteinander, sondern auch ein Stück weit mehr in unserer eigenen Sexualität. Das heißt, wir haben das erste Jahr war eigentlich ähm, aus meiner Perspektive geprägt von ganz viel Spielfreude und Kennenlernen. Ähm und dann kamen so zwei, drei Jahre, wo wir durchaus Sexualität ähm, intensiv gelebt haben, die ich in gewisser Weise auch ja, als, als, als eine durchaus geile Zeit auch in Erinnerung habe, also eine lustvolle geile Zeit. Ähm, wo ich jetzt heute aus dem Rückblick sagen würde, da haben sich aber einfach auch schon Bilder von Sexualität, die ich von außen bekommen habe, vermischt mit dem, was wir ähm, halt auch miteinander leben. Also ich kann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon nicht leugnen, dass ich einfach halt auch beeinflusst war von ähm, ja vom Pornobildern und so weiter und so fort. So. Dann hatten wir ungefähr 20 Jahre, also so nach vier, fünf Jahren, würde ich sagen, fing das spätestens an, ähm, dass sich so ein ungleiches Verlangen einstellte, an dem wir ewig in drei Tage irgendwie... Ähm, ja, rumlaboriert haben oder halt einfach irgendwie nicht wirklich weiterkamen. So, wir haben irgendwie immer mal versucht, darüber zu sprechen und äh, führte meistens irgendwie zu Scham auf beiden Seiten und Sprachlosigkeit. Mhm. Eine Sprachlosigkeit, für die wir damals noch keine Worte hatten. Deswegen ja Sprachlosigkeit. Deswegen ja Sprachlosigkeit. Ja, ist das deshalb, weil, weil das jetzt ja äh, tatsächlich anders war. Mhm. Wir haben 2009 bis 2011 zwei Paartherapien gemacht. Ähm, da sind dann richtig viele Dinge in Bewegung gekommen. Ich habe noch mal einen ganz anderen Blick auf meine eigene Sexualität bekommen, ähm, wo ich sagen würde, da steckte der Wandel darin, dass ich ähm, aus einem Selbstbild, wo ich als Mann, mich sexuell ähm, als Mann gewesen gefühlt habe, was sozusagen halt nur vollständig wird in der sexuellen Begegnung mit der Frau, ähm, hat sich mein inneres ähm, sexuelles Bild ähm, halt gewandelt, dadurch, dass ich ganz viel mit mir selber geforscht habe, meinen eigenen Körper erfunden habe und so weiter und so fort. Ähm, hin zu einem Selbstbild, äh, was eher davon geprägt war, zu sagen, ähm, wow, über was für ein äh, Reichtum verfüge ich in meiner Sexualität. Und davon kann ich ja tatsächlich sogar auch noch verschenken, ähm, ohne darauf angewiesen zu sein, dass dieses Geschenk auch unbedingt angenommen wird. Es hat aus meiner Sicht äh, viel Entspannung in, die, äh, in unsere gemeinsame Sexualität gebracht. Ähm, hatte aber so ein paar Dinge nicht unbedingt behoben. Ähm, also, ja, behoben klingt so doof in <lacht> dem Moment. Und, das, äh Und zwar war das so ein Gefühl, immer wieder mal ähm, mit meinem Wollen ähm, bei dir auf eine Wand von Diffusität zu stoßen, von ähm, keine klare Resonanz kriegen im Sinne von ähm, ja ich will auch oder ähm, nein ich will jetzt nicht <lacht> sondern irgendwie so ein, so ein Einlassen ohne ja und nein <lacht> ähm, genau und das damit warst du aber ein Gegenüber auf das ich mich jahrelang eingelassen habe das halt für mich in vielen Punkten diffus war und was sich jetzt irgendwie in den letzten zwei Monaten entwickelt hat, war, dass ich tatsächlich gemerkt habe, ich ähm, ich habe es äh, sehr drastisch formuliert, weil ich es auch tatsächlich so empfunden habe, dass mein Begehren stirbt. So, weil ich gespürt habe, ähm, ich mag mich nicht mehr auf die Form von sexueller Begegnung einlassen, ähm, die von, von Diffusität und Nebel ähm, gekennzeichnet ist. muss dazu sagen, dass, ähm, dass wir zwischendurch auch immer wieder ja mal so ähm, Phasen hatten von Tagen oder Wochen, ähm, wo diese Diffusität nicht da war, also wo, wo ich die sehr klar und präsent gespürt habe. in dann äh, wollen oder auch nicht wollen, ähm, aber halt auch sehr, sehr große Phasen, ähm, die ich als diffus erlebt habe. Irgendwas wollte ich nur sagen, das ist mir aber jetzt gerade weggerutscht. Ach so, ja, richtig. Und ähm, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, es gab eine große Sehnsucht, auch spürbar mich von dir gewollt zu fühlen, also dein Begehren zu spüren. So. Genau. Und vor zwei Monaten war halt so der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ähm, ich kann das so nicht weiterleben. Bzw. für mich stirbt die Form eines Begehrens ab, die ähm, sich auf Diffusität einlässt. So würde ich es jetzt im Moment mal beschreiben. Und ich sage nachher noch mal was dazu, was es innerhalb der letzten acht Wochen so mit mir gemacht hat. Mhm.
0: Magst du einen Bogen mhm. Genau. Also, ähm, äh, also wenn, ich, wenn ich so an ganz früher denke, ist dieses, ähm, dieses Gefühl ähm, einfach immer ziemlich groß gewesen. Ähm, also sozusagen Glaubenssätze, die auf mich zugekommen sind. Ähm, es ist wichtig, dass du weißt, was du im Leben willst. Also das bezog sich gar nicht mal nur auf die Sexualität, sondern insgesamt im Leben. Und, ähm, das ist ein
1: Glaubenssatz, den du verinnerlicht ja hattest.
0: Genau. Ah, also ja. und aber gleichzeitig irgendwie dieser tiefe Glaubenssatz. Äh, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was ich will. Und damit bin ich auch schon stigmatisiert. Denn das ist im Leben wichtig, dass man weiß, was man will. Und das ist auch wichtig, um als Persönlichkeit überhaupt wertgeschätzt zu werden, mhm. wenn man weiß, was man will. Und, oder Frau. Und ähm, deswegen habe ich mich häufig klein gefühlt. Also ähm, das hat sich dann in der Beziehung ähm, so richtig eigentlich erst nach ein paar Jahren. Obwohl das es gab immer mal auch Momente, die auch wieder nicht mit Sexualität so direkt einhergegangen sind. Also in dem Bereich habe ich das am Anfang eigentlich noch nicht gespürt. Ähm, da war erstmal doch ziemliche Neugier und ähm, überhaupt erst ein Kennenlernen. Also ähm, was ist eigentlich Sexualität und was kann eigentlich so entstehen? Ähm, aber vorher war trotzdem immer wieder dieses Gefühl auch, mich klein zu fühlen, weil immer wieder klar wird, es kommt raus, dass ich nicht weiß, was ich will. Und das ist ein Manko, das ist was Blödes. Damit übertrage ich einfach anderen Leuten, in diesem Fall dir, die Entscheidung für etwas. Mhm. Und ich merkte, ich, ich bin aber immer wieder in diesem Dilemma drin zwischen dem Gefühl, ähm, ich, ich, ähm, ich gebe da einfach Verantwortung ab ähm, und gleichzeitig schäme ich mich zutiefst dafür, diese Verantwortung abzugeben und will das auch gar nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: das war aber immer wieder der Vorwurf. Also nicht, nicht nur dann bei dir, sondern das kannte ich auch von vorher und das führte sich dann weiter. Mhm. Dieser Vorwurf äh, steigerte sich. Und irgendwann ging das mit ein in die Sexualität. Also... Und ich hatte das Gefühl, dass ich immer mehr drin äh, stecken bleibe in diesem, so ich, ich muss dafür für mich und eigentlich für das, was da ist, was da eben diffus ist, Verantwortung übernehmen. Und ähm, je mehr ich irgendwie das versuchte, desto mehr hatte ich den Eindruck, kam der Vorwurf irgendwie, äh, ich bin hier für alles verantwortlich. Ich, ich muss hier, also in dem Fall von dir, ich muss ich bin auch für dein, also für, für alles, was, was dich angeht in der Sexualität, was du mir machst, bin ich eigentlich verantwortlich. Und ich spüre dich eigentlich nicht. Was bei mir wieder das Dile Dilemma auslöste, äh, eigentlich bin ich nicht so richtig, wie ich bin. Ähm und aber immer wieder auch so eine Scham darüber, So, äh, worin habe ich mich da rein manövriert und das ist doch meine eigene, ich bin doch dafür verantwortlich, dass ich jetzt in dieser Situation bin und in diesem Dilemma stecke. Das ist doch meins. So, das äh, muss ich ändern aber immer wieder mich abhängig gemacht habe von diesem Vorwurf. Da ist es mal wieder so. Und gleichzeitig habe ich mich auch immer wieder klein gefühlt, also immer wieder runtergedrückt gefühlt. Und das einfach so zu sagen, ist mir aber unendlich schwer gefallen. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht geschafft, eigentlich Jahre, Jahrzehnte nicht. Also einfach auch mal die Schuld nicht immer in mir, also ich mhm. habe damals sehr an Schuld und so weiter festgehalten, mhm. aber sozusagen diese Schuld, die ich da gespürt habe, nicht mal einfach mal zu übertragen, wie viele andere das tun und wie es irgendwie auch was geradezu Natürliches hat, sondern es immer noch auch für mich zu nehmen und zu denken, ja, okay, ja, das das ist ja dein Fehler und ja, ja, du bist da eben nicht in Ordnung. So. Und dieses Dilemma hat sich dann weitergeführt, weil ich dir das natürlich auch immer übergestülpt habe, unbewusst. Dass ich mir eigentlich selber die Schuld gebe, aber das einfach zu dir rüberschwappt. Und du natürlich diese Sensibilität genau dafür hast,
1: ja, ja. mag dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Ich will es einfach an der Stelle nur erwähnen. Also da, da greifen ja auch unsere beiden Muster ineinander. Weil ich dich ja tatsächlich, weil ich mich als sexuelles Mangelwesen gefühlt habe, habe ich dich natürlich in die Verantwortung genommen und habe dir Vorwürfe gemacht und habe dir Schuld zugeschrieben. Mhm. eine Zeit lang, früher. Also irgendwann äh, 2012 war das, glaube ich, ähm, oder 2011, 2012, ich komme da immer durcheinander, ähm, war ich aus der Nummer Gott sei Dank, aus der Schule zuzuschreiben. So. Aber also lange Zeit ähm, haben da ja unsere beiden Muster einfach auch gnadenlos ineinander gehört. Ja, ja, genau. Mhm. Ja,
0: und ähm also ich meine, das wurde ja dann irgendwann auch, also im Grunde genommen wurde es so richtig erst Thema, mit dem sich nicht gewollt fühlen und auch mein wollen. So dieses so, dann kam häufiger die Frage von dir, so, was, was, was ist denn bei dir, was, was, wo ist denn dein Gewolltsein und dein Wollen, wo ist denn dein Wollen? Und so, und äh, du, du musst doch auch selber dich wollen. Und, und äh, so. wo, wo ist das? Ich, ich spüre das nicht, das ist nicht da. Und ähm, ich war aber immer noch nicht so weit, dass ich hätte sagen können: Ja, okay, da forsche ich mal jetzt einfach mal nach und spüre mal nach, was ist da und wie sieht das aus. Äh, sondern so da kam sofort dieses Gefühl: Oh ja, da, da müsste irgendwas sein. Und äh, und, und, und oh Gott, das ist ganz blöd. Und ich ich müsste dich wollen. Dann kam auch Angst natürlich. Dann kam Angst vor verlassen werden. So irgendwie äh, ich müsste ich müsste dich ganz konkret wollen. Ich müsste genau wissen, was ich da will und und und, und dir das zeigen, damit du das Gefühl kriegst, äh, du wirst auch gesehen. Und nicht, dann denkst du ja, also so hat das wirklich gar keinen Sinn. Hm. <lacht> ähm, also wo ich mich immer wieder in diese Schranke selber reingesetzt habe, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und damit habe ich mir dann immer wieder eigentlich das alles genommen, also diese, eben meinen eigenen Reichtum aufgenommen genommen oder vielmehr den gar nicht gesehen. Hm. Also es gab ja nicht dieses Gefühl... Ähm, Daran, dass ich interessiert daran wäre, eben zu forschen, was, was in mir alles ist. Dafür hätte es bedurft, dass ich mich selber mehr gemocht hätte. Also dafür hätte es bedurft, dass ich, dass dann wirklich eine, ein Sinn dafür ist, dass ich auch diesen Reichtum habe und dass ich liebenswert bin und so weiter und so weiter. Das hat sich aber zu dem Zeitpunkt erst so langsam entwickelt. Also das Thema von Selbstliebe, das habe ich natürlich schon lange, lange, lange gehört. Und das war mir klar. Und ich habe zwischendurch auch, glaube ich, geglaubt, dass ich mich selber liebe. Um dann irgendwie mit der harten Realität konfrontiert zu werden, zu merken, oh, äh, da ist eigentlich nicht nur keine Selbstliebe, sondern an erster Stelle steht der Selbsthass. Und... Ähm, das ist aber nicht was, was mich damals hätte irgendwie ruhig werden lassen, sondern das musste ganz schnell weg. Konnte das noch nicht aushalten. Und deswegen ähm, fühlte sich das damals an wie so ein Kreislauf. Irgendwie so. Ich, ich komme zwischendurch da raus, ich merke plötzlich so, ja, jetzt will ich plötzlich, jetzt... Äh, und das, Ich habe mich, hab mich gefreut, dass ich in so ein Gefühl von Wollen reinkomme und dachte, jetzt, jetzt öffnet sich sozusagen so ein bisschen der Horizont und jetzt kann es woanders hingehen. Und der Kreislauf ist beendet. Und das habe ich ganz, 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 ganz oft gedacht und war selber eigentlich dann immer total enttäuscht, an, wenn ich dann sozusagen so ein paar Runden später merkte, so okay, der Kreis ist eigentlich weitergegangen. Und ich habe es ich gar nicht in der Hand gehabt. Oder ich hatte das Gefühl, ich habe es nicht in der Hand gehabt. Und dann äh, war aber damals die, deine Enttäuschung noch viel präsenter als meine eigene Enttäuschung. Also,
1: für dich jedenfalls.
0: Ja, für mich. Ich rede ja jetzt von mir, natürlich, ja, für mich. Ja. Ähm, also wenn du dann Verständnis dafür hattest, ist es mir wieder besser gegangen. Ich bin nur leider nicht aus dem Kreislauf rausgekommen. Ja. Und ähm, Also dann... Ähm, Also es war, glaube ich, dann schon so eine stetige Entwicklung, aber es war immer wieder so ein Kreislauf. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich auf höherer Ebene lande, dass ich auch mal zwischendurch zumindest bereit war, auch mir den Selbsthass anzugucken. Ähm, dass ich aber eigentlich nie zugelassen habe, sozusagen die Wut also auch die Wut auf andere, die Wut auf dich. Und ähm, das war eigentlich das größte Problem. Also es war irgendwie tatsächlich einfacher, irgendwie zu sagen, so ja, da ich selbst Hass und, und genau und deswegen ist das auch so. Und da gucke ich jetzt hin. Aber zu denken, zu fühlen irgendwie, ja, da ist auch zwischendurch eine Scheißwut, auch auf dich, dass ich irgendwie hier unter Druck gesetzt werde und das ist alles, dass ich nur noch dahin gebracht werde, zu funktionieren. Und dann ist mir aber eben irgendwie dagegen gestanden, dass ich ja genau wusste, dass es ja nicht stimmt. Ich sehe ja genau so, dass das diese Scheißreption so da war.
1: <lacht> Doppel <lacht> ja. äh, widersprüchlich und doppelbeinig. Ne?
0: Ja, ja, also ich, ich habe mir diese Berechtigung für meine Wut ja nicht gegeben. Ich habe ja einfach nur gedacht, so nein, in Wirklichkeit, also ich bin da auch noch nicht raus. Das ist eigentlich das, was ich gerade so erst so ganz mhm. allmählich merke, mhm. dass die Wut. Ähm, die unreflektierte Wut, die einfach da ist, die einfach sich körperlich zeigt, dass die ihre Berechtigung hat. Und dass mhm. ich jetzt irgendwie anfange, ähm, aufzuhören, mir das abzusprechen, weil ich ja ungeheuer reflektiert bin und weil es ja nicht stimmt und weil ich das ja bin. Und dieses immer wieder alles auf mich zurückzuwerfen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, das ist das, ist das was, äh, was aber ein riesen Berg war. Also ich spüre das jetzt, jetzt erst, dass so also auch die letzten 10, 15 Jahre das trotzdem noch ein riesen Berg war, der da erst noch weiter angewachsen ist. Also ein, ein, dieses Flüchten, sich immer wieder in Reflexion zu flüchten und, und zu sagen, so ja du, ich bin ja aber auch jetzt nicht die Böse, die einfach.. Ähm, einfach so, ohne dass es wirklich seine Berechtigung hat, dir jetzt irgendwie die Wut zuschiebt und sagt so irgendwie, ja, und ich bin da wütend und es ist mir völlig scheißegal, ob du jetzt äh, mhm. was dafür kannst oder nicht, ob du das wirklich gemacht hast oder nicht, es ist egal und ich bin trotzdem wütend. Ja. Und ja, der der
1: Witz ist ja, dass ich mich total freue, wenn du, <lacht> wenn diese Wut rauskommt, weil du damit halt für mich so viel greifbarer und spürbarer wirst. Ne?
0: Ja, das war ja eigentlich, <lacht> das, das, war ja auch schon 2011 ähm, oder 12, ich weiß nicht genau, nee, 12, glaube ich. Ne? Da war das ja schon spürbar. Da war das im Prinzip Aber es ja. hätte mir damals, ich hätte es nicht durchgehalten. Ich hätte nicht ähm, ich hätte nicht da reingehen können, äh, in diese Wut, weil sie mir Angst gemacht hat. Weil ich mir selber nicht getraut habe. Mhm. Und weil ich dieses, äh, dieses Gefühl von, dass Wut äh, eine, eine produktive Kraft ist, nicht geglaubt hätte.
1: Mhm. Ja. Das war die alte Prägung zu stark auch. ne? Also was also, ich, wenn du eben so erzählt hast, äh, darüber, äh, dass, das kam mir irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen nochmal irgendwie so deutlich irgendwie hervor, dieses Thema, ähm, dass mir Recht machen wollen oder es den Leuten Recht machen wollen. So. Und da,
0: das habe ich gelernt.
1: Das hast du gelernt und ähm, das. Da weist sich die Katze natürlich in den Schwanz. Ne? Wenn, du sozusagen, ähm, wenn wenn der Antrieb für das äh, rausfinden, was ich selber denn will, ähm, ähm, darin begründet ist, es jemand anders recht machen zu <lacht> dann ist das ja irgendwie ähm, ein unauflösbarer Widerspruch in sich. so Und was jetzt beziehungsdynamisch dabei das Perfide war, ähm, war, dass ich mich so lange darauf eingelassen habe, so, dass ich halt einfach irgendwie zwar immer nur gespürt habe, so, ähm, du versinkst für lange Phasen in so einer Diffusität, die sich daraus ja irgendwie ganz gut erklärt. Ähm, und es aber tatsächlich auch, nicht geblickt habe, nicht verstanden habe, ähm, für mich da eine Grenze zu ziehen. Und das war ja tatsächlich der Unterschied, der jetzt irgendwie ähm, sich in den letzten acht Wochen so nach und nach, so, so schreibchenweise, tageweise, wochenweise auskristallisiert, ähm, dass ich... Ähm, irgendwann ähm, an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ähm, nein, ich mache diese Diffusität nicht mehr mit. So, Also es hat ja äh, nichts mit der Frage zu tun, ob ich dich liebe oder ob wir zusammenbleiben wollen oder nicht. Das steht ja äh, überhaupt nichts zur Debatte. So. Aber tatsächlich halt, ähm, ähm, mag ich mich äh, auf eine sexuelle Begegnung einlassen,
2: mhm.
1: wenn man gegenüber, also in dem Fall du äh, in so einer, äh, in so einem inneren Widerspruch, in so einer inneren Diffusität, äh, ja eigentlich gefangen bist, so gleichzeitig wohl dass ich dich daraus nicht befreien kann. Äh,
0: Nee, gerade wenn du dich darauf einlässt.
1: Gerade wenn ich mich darauf einlasse, kann ich dich nicht daraus befreien. Nee, genau.
0: Das war so der Zustand eigentlich jetzt ja. immer. Also auch noch in letzter Zeit. dieses sich, äh, Also sich auf meine Diffusität einlassen hm. und damit ähm, sozusagen aber erst recht nicht irgendeine Klarheit zuzulassen. Es kam dann keine Klarheit. Und eigentlich war das ja auch das, was ich gebraucht hätte. Meine, meine
1: Klarheit an der Stelle.
0: Ja, also ja. ich hätte unbedingt die Klarheit gebraucht. Also mhm. deine Klarheit. Und das war insofern, war das auch wirklich ein Dilemma, in dem wir uns beide befanden. Mhm. Und jetzt zum Schluss. Genau, wollen wir jetzt über den Schluss schon reden? Soll ja, so? also wir kommen genau. da ja hin. Also jetzt zum Schluss war das eben genau das, was ich so empfunden habe, dass durch diese Klarheit, die dann plötzlich entstand, also auch durch den Satz, ich will mich nicht mehr auf deine Diffusität einlassen, sondern für mich heißt nein, nein und ja, ja und aber äh, vielleicht auch nein, sozusagen hast du ja gesagt. Ne? Und ähm
1: also ähm, ja, also ich habe es später nochmal konkretisiert. Also wenn, äh, wenn wenn du ja zu einer Begegnung sagst, weiß ich, okay, das ist ja. Wenn du nein zu einer Begegnung sagst, weiß ich, das ist nein. Und wenn du ich weiß nicht oder mh, vielleicht oder mh, bin unsicher, ist das für mich ein Nein für den Moment.
0: Genau, ein Nein so. für den Moment, genau. Ja.
1: genau. So. Ähm, ich, wichtig so. dabei sozusagen, ein Nein für den Moment bedeutet, ich nehme es im Moment als Nein und begebe mich nicht hm. in eine Warteposition.
0: Genau, so. ähm, ich wollte dann nur weiter, hm. ähm, also dadurch, ähm, hast du dich ja irgendwie viel klarer positioniert, viel klarer gemacht und für mich auch sehr viel spürbarer gezeigt. Ähm und ähm, als es dann darum ging, äh, zu spüren, dass da ja immer wieder diese Wand ist, also für mhm. dich war das ja spürbar und ich habe das auch gemerkt, dass da immer wieder diese Wand ist und ähm, es hat nicht so sehr ge gebracht, äh, zu fragen, was ist denn mit dieser Wand und warum ist die denn da? Ähm, weil es genau das, also es steckt sie in dieser Wand drin, das war genau das Problem, es steckt mhm. sie in dieser Wand drin, dass ich nicht weiß, warum diese Wand da ist. Mhm. <lacht> das ist die Wand, im Grunde ist sie das. Ja. Ähm, und dann hast du sie eigentlich eher mit dieser Klarheit, mit diesem so eigentlich ist, ist mir die Wand scheißegal, so ungefähr, äh, hast du sie eingerissen. Also nicht so sehr in dem Moment, äh, wo du dann sagst, ja, also, was ist mit dieser Wand und oh, ja und so, sondern die Wand brauchte eigentlich keine Rolle zu spielen. Also die Wand ist in dem Moment egal, da wird kein Verständnis mehr dafür gebracht, für diese Wand. Mhm. Und das ist hart, also es war für mich auch hart, warte mhm. ganz kurz, ich bin nicht ganz fertig, das ist für mich auch hart und das wäre früher ganz schlimm für mich gewesen. Das hat so Gott sei Dank die Entwicklung gezeigt, dass es jetzt, dass es mich total erleichtert hat, im Endeffekt. So also dieses, du kümmerst dich um dich und du kümmerst dich um das, was im Moment dein Bedürfnis ist, nämlich irgendwie ähm, darum, dass du nicht immer wieder gegen diese Wand rennst. Hm. Und das hat es mir möglich gemacht, die Wand einzureißen. Das heißt, eigentlich hatte ich das Gefühl, du reißt die Wand ein ähm, und holst damit jede Menge Ängste hervor bei mir, aber ähm, die waren erleichternd in diesem Fall. Also ich bin nicht vor Angst gestorben, ich bin irgendwie stärker geworden in dem Moment.
1: Hm. Ähm. Wir gehen zwei Dinge dazu durch den Kopf einmal was bei mir eigentlich los war, also wir sprechen jetzt eigentlich so von dem Zeitraum, seit schon mal ein großer Knoten geplatzt war, also 2011, 2012 in der Zeit, ähm, wo aber ich halt tatsächlich noch nicht so klar war, halt so, so wirklich zu sagen, hier ähm, ich lasse mich auf die Diffusität nicht mehr ein. Mm. Wo ich gerade dachte, das hat ein Stück weit damit zu tun, ähm, mit einer Selbstbewertung, ähm, dass ich immer, dass sich in mir das vermischt hat, wenn ich in mir klar bin und sage, ich lasse mich nicht darauf ein, ist das automatisch ein Vorwurf an dich. So. Und. Vorwürfe sind nicht gut, die sind kontraproduktiv und so weiter und so fort. Und ich glaube, mich selber an der Stelle auch ein Stück weit eingedampft habe und tatsächlich auch selber ein Unklar gemacht habe. Und das ist ja. was, was jetzt in den letzten acht Wochen für mich, glaube ich, irgendwie... Ähm, noch mal so ein weiteres Ja zu mir selbst war, ähm, zu sagen, nee, Eilert, äh, vertraue hundertprozentig auf dein Gefühl und auf deine Intuition und darauf, wie es sich gerade für dich anfühlt. So. Und das hat Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, äh, sozusagen gnadenlos für sich anzustehen. Ja, und... Ich mag es aber ganz konkret machen, was wir jetzt gerade am Wochenende hatten. Also es ist noch gerade mal ein paar Tage her, wo ähm, wir morgens aufgewacht hatten. Wir hatten Zeit, konnten also auch noch im Bett liegen bleiben, mussten nicht sofort aufspringen. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ich habe so eine Erinnerung, dass du dich äh, äh, an mich gekuschelt Hast du, oder jedenfalls mich so mit einer Hand, wir haben sie nebeneinander gelegen, mit einer Hand am Arm, hast so mit der Hand hinten am Rücken und ich habe so für einen kurzen Moment so, hat das sich angefühlt, wie ähm, ah, ich spüre dich und ich spüre, du willst mich. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Ähm, und nach ein, zwei Sekunden erstarrte deine Hand regelrecht auf meinem Rücken und blieb da reglos liegen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich verliere den Kontakt zu dir, obwohl wir in Umarmung waren. Du hattest das, glaube ich, erst mal gar nicht so gespürt. Wir hatten eine Weile gekuschelt, hatten dann irgendwann überlegt, okay, wir stehen auf. Ähm, oder oder äh, wie, wie geht es jetzt, äh, vielleicht stehen wir demnächst mal auf irgendwie so. Ähm, und eigentlich warst du so ganz guten guter Dinge und fragtest mich, äh, und wie geht's dir? Und ich habe da so reingefügt und habe gesagt, ähm, ich glaube, mir geht's nicht gut. Und dann habe ich halt genau das beschrieben, ähm, wie ich irgendwie einen kurzen Moment dann, dann mich wollen gespürt habe. Also mich vorhin bedeutet jetzt nicht unbedingt immer äh, konkret Sex, sondern halt einfach so. Ähm, ich spüre, dass, äh, dass du mich als äh, dein Partner wahrnimmst und mich willst halt nur einfach als Partner. Ähm. Jetzt verliere ich gerade den Faden, was wollte ich sagen? Ähm. Genau, und ich habe das tatsächlich eben halt äh, in aller Klarheit und, und äh, 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 bei meinen Bedürfnissen bleibend halt äh, 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 dich gerne spüren zu wollen und eben halt es äh, nicht mehr hinzunehmen, irgendwie in so einem diffusen Kontakt zu bleiben. Äh, in dieser Klarheit habe ich mich in dem Moment gezeigt, das hat, so hast du es mir danach beschrieben, tatsächlich die Momente zum Einsturz gebraucht. Jedenfalls hast mhm. du erst mal ziemlich geweint. Das weiß ich. Wo ich im ersten Moment dachte, so, ähm, du rutschst in sowas Kindliches ab, aber das hat mir hinterher geklärt. Es mhm. ähm, war was anderes. Und das kannst du, glaube ich, besser mhm. erzählen.
0: Also... Es war eigentlich, äh, im Grunde genommen war es tatsächlich ein diffuses Gefühl, aber nicht nicht kindlich, sondern es war so ein Gemisch zwischen, zwischen totaler Trauer und totaler Wut. es war weinen, tatsächlich beides. Ja. Ähm, es zeigte sich total körperlich. Ähm, ja, so dich hast
1: ziemlich geschüttelt.
0: Genau, also das ist äh, Gott sei Dank in letzter Zeit eigentlich immer mehr, dass ich, das, dass ich das körperlich spüre und deswegen auch mir nicht ständig einen Kopf machen muss, was ist das jetzt genau, was ist das jetzt für ein Gefühl, äh, um dann immer wieder im Kopf zu landen, sondern einfach in dem Moment zu merken, so, okay, das hat jetzt hier gerade was wahrscheinlich auch mit der Wand zu tun ähm, und das hat auch was mit, mit alten Verletzungen zu tun. Ähm, und da darf jetzt gerade alles drin sein, das war irgendwie tatsächlich Wut und Trauer. Es, es gab auch durchaus die Wut irgendwie darüber, ähm, ähm, sozusagen, ja, eigentlich die alte Wut darüber, irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwie wollen zu müssen, <lacht> äh, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise wollen zu müssen. Ähm, und einfach irgendwie zu merken, ich möchte es nicht mehr, ich will nicht mehr so. Also so will ich das nicht mehr. So will ich nicht mehr wollen, müssen. <lacht> Sondern das, was ich will, das entscheide ganz allein ich selbst. Also das war da mit drin. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Das war wirklich wirklich was sehr Körperliches, wird mir aber jetzt so klar, dass es äh, dieses Gefühl war, ähm, ich entscheide das selbst. Und es gibt keinen, der mir diese Entscheidung abnimmt. Und ob du dich jetzt gewollt oder nicht gewollt fühlst, das ist ähm, das ist dann so. Aber das ist nichts mehr, worauf ich mit meinem Wollen zu reagieren habe, sondern meine Entscheidung ist, wenn ich will und was ich will und so. Und es, also es war sozusagen gewisserweise eine Art Befreiungsschlag. Mhm. Also, äh, aber da war ganz viel Trauer drin, weil es die Trauer darüber, dass ich mir das verwehrt habe, die Trauer darüber, dass, äh, dass ich mich irgendwie selber in so eine Höhle eingesperrt habe und äh, mein meine eigenen Entscheidungen irgendwie mir nicht zugetraut habe und die sozusagen durch diese, diese Höhlenwände ja auch gar nicht nach außen getragen worden wäre. Hm. Und ähm, währenddessen habe ich gemerkt, dass, nee, eigentlich viel später erst habe ich gemerkt, dass die Mauer eingerissen war. Und dadurch konnte ich weinen und diese Trauer und diese Wut spüren und ähm, merken, dass ich aus dieser Höhle raus bin, dass ich jetzt gehört werde, dass, jetzt, äh, dass ich jetzt meinen mein Wollensrucksack sozusagen mir wieder aufsetzen kann und sagen kann, so, ich gehe jetzt los und ich kann wirklich alleine entscheiden dieses alleine entscheiden ist eben sowas auch ganz frühes was ich was ich äh, das, wo ich das Gefühl hatte ich kann das nie also ich bin schon so geboren die Entscheidung nicht alleine treffen zu können
2: und ähm, das heißt
0: also das war einfach ähm, eigentlich ein Befreiungsschlag von etwas was was mir zugestanden hätte schon als Säugling, also als Embryo, mhm. aber was ich nicht, ähm, was ich mir einfach mühsam jetzt geben musste. Und, ähm, und dabei war tatsächlich hilfreich, ähm, die Entsch deine Entscheidung, ich werde, ich bin nicht mehr dafür zuständig. Ich nehme dir deine Entscheidung auch nicht mehr ab. Also das Darum ging es ja gar nicht, sondern einfach nur, ich, ich entscheide mich nur noch für mich selbst. Mhm. Und das ist aber mit anderen Worten, ich nehme dir deine Entscheidung nicht mehr ab. Und das ist das, was das ist meine Lösung, sozusagen. Also ich kann nur mich, ich kann nur in die Selbstentscheidung kommen, wenn es mir nicht mehr abgenommen wird. Und ähm,
2: ja.
1: Das war die Mauer, die eingestürzt ist. Es berührt mich gerade irgendwie ziemlich, irgendwie war ein Stück weit trotz aller Eigenständigkeit, dass sich zumindest jetzt für einen Moment so anfühlt, als hätte ich die ganze Zeit den Schlüssel gehabt. An der Stelle.
0: Es kann sein, aber es kann auch sein, dass es nicht so war. Es kann sein, dass du in dem Moment, sozusagen, dass sich der Schlüssel in dem Moment geformt hat. Und das glaube ich eher. Also, ja. es, es, mein Schloss war ja auch noch gar nicht da.
1: Dein Schloss war noch nicht da und mein Schlüssel musste sich erst formen, mhm. sozusagen. Ja. Oh, wow. Ja, das, ist, das war jetzt die letzten acht Wochen ein heftiger Prozess.
2: Mhm.
1: Mhm. Wo ich ja zwischenzeitlich auch gesagt habe, äh, ich weiß gar nicht, äh, wie ich eigentlich als, als Parasexualtherapeut arbeiten soll. <lacht> so, was will ich denn den Leuten eigentlich erzählen? Was will ich denn sagen? Ähm, wir kriegen es ja selber nicht gemacht, sozusagen. Weiß nicht. Das sehe ich mittlerweile wieder ein bisschen anders, aber ähm, trotzdem ist halt einfach, fühlt sich so an, als wäre einfach ein dicker Knoten geplatzt oder halt eine Mauer eingerissen. Ähm, auch auf meiner Seite insofern, als es mir noch mal viel viel klarer ist, wie wichtig das ist, mich selbst mit meinen Bedürfnissen kompromisslos ernst zu nehmen und mich kompromisslos damit zu offenbaren. Ich überlege jetzt gerade, wo stehen wir jetzt gerade?
0: Also wir sind, sind glaube ich, ziemlich neu. Also es ist so, so eigentlich,
2: also wahrscheinlich so, als,
0: wenn die, als wenn die Mauer eingerissen ist tatsächlich und wir so voreinander stehen und merken, da ist noch Unsicherheit, weil wir uns sehen, also da ist ganz viel Vertrautes, ganz viel Altes und es ist aber auch plötzlich was Neues, was, ähm, was vielleicht auch sogar noch ein bisschen wund ist.
1: Wobei. Will ich nicht unterbrechen.
0: Ja, nee, ich ähm, hm. aber kann es sagen.
1: Ja, wobei das tatsächlich eine Erfahrung aus den letzten drei Jahren. Zehnten ist, ähm, dass diese Wunden äh, oder dieses äh, sich Wund anfühlen eigentlich immer schneller verheilt. Mhm. So. Aber in dem Moment, wo solche Krisen aufbrechen, äh, es sich jedes Mal wieder anfühlt, wie mitten durch die Hölle gehen. Mhm.
0: Ja, eigentlich sogar immer noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Also es geht ja immer tiefer. und es immer, Mit dem Motto, das ist scheiße,
1: immer noch nicht zu Ende.
0: Okay. <lacht> ja. Also eigentlich ist es, ist es sogar schmerzhafter. Also ich habe das Gefühl, es geht wirklich tie einmal tief runter, tut richtig weh und dann geht es aber schnell wieder hoch. Schneller Also als es früher. ist nicht, nicht ja. so sozusagen diese Entwicklung irgendwie, wo man dann so irgendwann sich schon fast daran gewöhnt hat, dass es weh tut, mhm. <lacht> sondern es ist sozusagen von eigentlich, ziemlich hohem Niveau einmal so boah, so in, und und dann ist erstmal das Gefühl von okay Scherbenhaufen mhm. komplett und ähm, und dann ist es enorm wie also wie schnell es eigentlich tatsächlich wieder hochgeht mhm. ähm, aber eben nicht da also wie, wie so früher vielleicht häufig, wo es dann sozusagen eher wieder so auf die Ebene wieder zurückgeht, mhm. wo es fast dann aber irgendwann wieder unbewusst wird, ähm, sondern es bleibt klar und es, und es bleibt auch irgendwie hart. Also es ist so, als wenn irgendwie der Boden, der Asphalt eigentlich immer härter wird und man einmal so da, und da drauf schlägt und... Und es tut, also man steckt sich richtig die Nase ein und alles ein. Und am Ende ist es so, dass sozusagen man die Nase nicht auf wunderbare Weise, wundersame Weise dann wieder geheilt ist, sondern die Nase tut noch weh. Also es ist, man ist dann eben, man steht da mit gebrochener Nase und weiß, okay, dafür war es gut. Und äh, das bedeutet auch, es kann jetzt nicht einfach so weitergehen wie vorher, weil sozusagen scheinbar alles geheilt ist, sondern nein, die Nase ist gebrochen. Hm. Und da kann man nicht mehr weggucken. Also so fühlt sich das jedenfalls für mich an. Und das, deswegen Wund, sozusagen. Es ist nicht, hm. es ist nicht wie vorher. Es ist nicht. Äh, so, wir kommen doch immer wieder zurecht oder immer wieder an den Punkt. Mhm. Sondern also ähm, es wird immer klar, worum es eigentlich geht. Mhm. Und das ist auch die, also, es ist vielleicht das, was du, wo du immer gesagt hast. So, es ist gut, dass wir das alles erlebt haben, aber ich wünsche es keinem weil man eine gebrochene Nase natürlich nicht irgendwelchen anderen Leuten wünscht.
1: <lacht> ja, <lacht> aber, ja, trotzdem möchte ich keine Sekunde davon missen.
0: Ja, genau. Ja. Und, und tatsächlich ist es aber, wie Christina immer wieder gesagt hat, doch auch die gebrochene Nase, ist es vielleicht richtig, die auch anderen zu wünschen, weil die zeigt, worum es eigentlich wirklich geht. Und dass es, ja. dass es in dem Moment kein Spiel ist, oder das ist nicht, dass man den Vorhang nicht wieder zumachen kann.
1: Worum geht es für dich, also jetzt für, für dich allein gesprochen, in nächster Zeit, also in dem, was vor dir liegt?
0: Also, es geht darum, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu spüren. Ähm, auch die Angst und die Unsicherheit zu spüren, die mit diesen Entscheidungen zusammenhängt. Mhm. Ähm, und es geht also in puncto Sexualität auf jeden Fall darum, genau was was will ich und was will ich nicht. Beides. Und also so auch nicht irgendwie zu sagen, ich will. Von mir. Ja, also ja. auch nicht unbedingt, ich will jetzt mehr oder so, sondern nein, was will ich? Und was will ich nicht? Und die Entscheidung zu treffen, nein, ich will jetzt keinen Sex. Genauso wie, ja, jetzt will ich Sex. Mhm.
1: Fühlt sich sehr, sehr erleichternd an. Auch für mich.
2: überlege gerade was vor mir
1: liegt also es fühlt sich tatsächlich sehr erleichternd an ähm,
2: ähm, die Aussicht
1: ähm, also es ist ja an der Stelle auch meine Entscheidung mich nicht auf Diffusität einzulassen aber was damit zusammenhängt ist, halt tatsächlich für mich auch immer wieder ähm, noch von mir zu gucken, ähm, was, was will ich für mich, worauf will ich mich einlassen, was will ich auch selber von meinem Wollen oder wie klar will ich mein, ja so ist besser gesagt, wie klar will ich mein Wollen zum Ausdruck bringen. Oder wie bringe ich es klar zum Ausdruck? So, so ist eigentlich richtig.
2: Ja, ja.
1: Und damit hängt tatsächlich auch nochmal zusammen, ähm, ähm, was will ich denn eigentlich? Und da merke ich auch, so das fühlt sich an wie eine, nach dem, also nach dem Gefühl, dass wirklich mein Begehren gestorben ist, ähm, ist der Platz für was Neues und ähm, ich gucke gerade wirklich ja fast wie ein, wie ein Neugeborenes auf meine eigene Sexualität und ähm, versuche auch so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, so ähm, was ist wirklich meins, was kommt wirklich aus mir innen heraus und was ist ähm, geprägt durch Bilder, die von außen kommen, ähm, die vielleicht gar nicht meins sind, so und das ist gar nicht so leicht voneinander zu trennen, so, weil es dann glaube ich auch Überschneidungen gibt. Das was, was, äh, was in mir steckt, sich auch äh, sozusagen als Bilder von außen zeigt.
0: Mhm.
1: Also um es mal in, in plakativen Satz zu gießen: Nicht alles, was im Pornos zu sehen ist, ist ja nur Fake, sondern das ist ja auch ähm, abgebildete menschliche Sexualität. Mhm. So. Würde ich nicht. Und, und das ist halt äh, tatsächlich ein Unterschied, den ich auch in, in unserer Sexualität in den letzten acht Wochen. Ähm, also, wir hatten ja schon Momente, wo wir sexuelle Begegnungen hatten, die teilweise auch, ähm, wo ich gesagt habe, so, ähm, das war irgendwie schon auch pornös, aber eben halt nicht in dem Sinne von einem äh, von Porno, den wir nachspielen, sondern eher im Sinne von, ähm, von etwas, was aus dem Inneren kommt, aber durchaus als Porno funktionieren.
2: <lacht>
1: ja, also das, das fand ich, ähm, das bringt mich irgendwie einfach echt nochmal auf eine neue Fährte, auch, auch ähm, zu forschen, was ist eigentlich meine eigene Sexualität. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, das geht zum ein Stück weit auch wirklich über, über das Ausprobieren im Nachhinein. Hm. drauf gucken und sagen so. Hm.
0: Auch wieder will ich das hat, oder will ich das hat nicht? Hat
1: mich jetzt erfüllt oder habe ich etwas erfüllt?
0: Ja, genau. Ja, so. Also was mir noch einfällt, ähm, dieses, ähm, also äh, früher drehte sich ja alles darum, so äh, dass ich ja leider nicht weiß, was ich will. Und sozusagen auch, eigentlich in unserer Beziehung ging es eigentlich immer eher so, so, was willst du denn und, und ähm, was ist denn dein Wollen und so weiter. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch nicht zugestanden, so dass ich eigentlich auch gewollt werden will und dass ich mich auch häufig nicht gewollt fühle. So, was zum mir Beispiel gar nicht so klar war. Nee, zum Beispiel in den Momenten, wo sozusagen immer ich das Gefühl hatte, es wird von mir gefordert zu wollen, da ist mir echt das Gefühl abhanden gekommen, gewollt zu werden, und das hat mir nicht zugestanden. Das ist erst in aller aller allerletzter Zeit gekommen, dass ich gemerkt habe, äh, äh, da hat mir was gefehlt. Da bin auch ich habe auch ich irgendwie das Gefühl mir da, da ist ein Mangel.
1: Ich überlege gerade, was der Unterschied war. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass weg von der... Also Im Grunde geht's ja, ging es ja immer noch um das Gleiche. So, Was sich in mir verändert hat, ist, glaube ich, tatsächlich nicht von dir zu fordern, mich zu wollen, sondern mich mitzuteilen, was es mit mir macht, mich nicht gewollt zu fühlen. Mhm. Mhm. So. Und zwar eben halt nicht als Vorwurf, sondern ähm, als, ein, als, eine, als ein Akt der äh, Gestaltung meiner Grenzen, zu sein darauf ähm, auf Diffusität kann ich mich nicht mehr einlassen, weil sie mir nicht gut
0: tut. Ja, und das, das hat, glaube ich, äh, tatsächlich ganz doll dazu beigetragen, dass die Mauern eingerissen sind, weil das tatsächlich Klarheit bringt. Mhm. Und äh, dieses Ringen darum habe ich auch so wahrgenommen, dass da sozusagen sich langsam der Vorwurf immer mehr verabschiedet hat. Also ich hatte nicht von vornherein das Gefühl, so... Ähm, der ist jetzt plötzlich völlig weg und das geht jetzt nur noch um das gewollt werden an sich, sondern es war immer noch sozusagen durchzogen einfach von dem. Es war ja auch waren, waren alte Verletzungen sozusagen, die ja durchzogen waren mit diesem ähm, allgemeinen Vorwurf an die Welt <lacht> sozusagen, und aber auch der Vorwurf an mich. Ähm, und durch diese Klarheit, diese Distanzierung von äh, ich lasse mich nicht mehr auf Diffusität ein, äh, hast du dich echt verabschiedet davon. Das fand ich total erleichternd für mich, weil das ähm, ähm, dann wirklich um mich gehen konnte, also um mein Wollen und um mein Gefühl, was ist da.
1: Klingt eigentlich total logisch.
0: Ja, ist total logisch. Also <lacht> ja. äh, bei mir ist auch immer wieder Scham da. Ich kann das auch nicht ändern. Äh, so, warum ist das nicht früher schon gewesen und warum habe ich mich immer wieder in dieses Muster da reingesetzt. Also auch ja. schon wieder irgendwie erst mhm. recht zu machen. Bäh. Aber eigentlich
1: ähm, okay, wollte ich, also ihr sagt, ihr klingt total logisch, dass ihr zu mir nehmen, weil ich habe ja <lacht> sozusagen. Ja, ähm, dir den Schuh zugeschoben.
0: Ja, das statt, hat sich natürlich in Handel. Also dir den
1: Schuh für mein Bedürfnis zugeschoben, statt ähm, äh, mein Bedürfnis durch klare ganzen Ausdruck zu Insofern, mhm.
2: also
1: so, wenn ich sage, klingt eigentlich total logisch, ähm, sehe ich da durchaus meinen Anteil an.
0: Also ich finde, wir haben da schon ordentlich was bewältigt.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht mit uns.
0: Genau, genau das war jetzt erstmal so die ganze Zeit überspannt und das, was jetzt in letzter Zeit war. Und wir werden aber weitermachen auch die Jahre ich glaube 92 ist demnächst dran.
1: eigentlich wäre das ja 92 dran ja
0: also, vielleicht werden wir es auch ein bisschen aufweichen und vielleicht ein paar Jahre zusammenfassen das äh, werden wir so demnächst entscheiden mm. wie es gerade gut passt aber äh, das Format wird auf jeden Fall weitergehen
1: mm. und jetzt, jetzt war es einfach irgendwie so präsent und so unmittelbar aus dem Prozess das ist irgendwie gut für euch, jetzt einfach mal aufzuzeichnen. Genau. Ihr Lieben, macht's gut. Genau. Und
0: macht's gut und bis bald. Bis bald. Wir sehen uns demnächst wieder. <lacht> Tschüss.
1: unsere Tischgespräche gefallen abonniert uns gern oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt
0: findet ihr uns auf unserer Website
1: beziehungsperspektive.de